Hej, jag heter Thomas Wilbacher och du är varmt välkommen till podden Christmas Tales, ligan som aldrig tar jullov. Under hela december kommer jag att berätta julhistorier från den engelska julfotbollen. Först ut är berättelsen om The Big Freeze, julen då den engelska fotbollen frös inne. Så ta fram glöggen, några pepparkakor och luta dig tillbaka. Premier League-spelare och tränare brukar beklaga sig över att jul- och nyårshelgerna innehåller alldeles för många matcher. Under den engelska vintern 1962-63 var problemet det motsatta. Tre dagar före julafton 1962 började det snöa i England. Det snöade mycket och tätt och det tog aldrig slut. Den dagen fick 18 matcher i ligasystemet ställas in och åtta avbrytas mitt i matchen. Hundratusentals supportrar sörjde över att ha blivit snuvade på en match med sitt favoritlag. Man var fortfarande lyckligt ovetande om hur länge deras lidande skulle fortsätta. På annan dagen vaknade julfirare över hela landet upp med djup snö utanför fönstren. Nu var det bara en handfull matcher som kunde spelas. Och det blev snart ännu värre. It's snowing heavily in parts of Scotland. In southern England there's a chance of snow. But it won't be coming... Den 29 och 30 december drog en sanslös snöstorm in över sydvästra England. Fotbollsåret 1963 började med att nyårsdagens samtliga matcher ställdes in. Det hela utvecklade sig snart till landets kallaste vinter sedan 1740. Inledningsvis gladde många sig åt att för en gång skull få fira ett vitt jullov. Barnen gjorde snöänglar, byggde snögubbar och ritade roliga figurer i rimfrosten. Även de vuxna tog chansen. På Thamesen åktes till skridskor. Samma sak utanför Buckingham Palace. Men efter bara några veckor började köldknäppen få allvarliga konsekvenser. På sina håll var snödrivena sex meter höga. Bybor satt insnöda i sina dåligt isolerade hus och huttrade. Hela samhällen isolerades. Kontakten med omvärlden bröts helt när snötyngda telefonledningar föll till marken. Många tåg stod också stilla. Hos tusentals familjer började det nu gapa tomt i skafferierna. Fiskebåtarna frös fast i hamnarna och grönsakspriserna gick upp med 30%. procent. Även tillgången på kött försämrades. Bönderna fick inte fram foder till sina boskap som svalt ihjäl ute i ladorna. Inne i städerna fick mjölkbuden åka skidor för att komma fram till dörrarna. Och ute på gatorna växte skräpbergen eftersom sopgubbarna inte kunde utföra sitt jobb. Engelsmännen som var härdade av andra världskrigets prövningar stretade på så gott de kunde och försökte leva upp till den tappra nationaldevisen Keep calm and carry on. Men folk till och med dog av kylen och de döda kunde inte jordfästas. Marken var för stelfrusen och snötäckt för begravningar. Den var också för stelfrusen och snötäckt för fotbollsmatchen. Under de dryga två månaderna mellan annan dag jul och början på mars kunde bara ett fåtal fotbollsmatcher spelas i England. Allra värst drabbad var FA-kuppen. Den 5 januari, då tredje omgången skulle spelas, kunde fem matcher genomföras. Resten sköts upp. Och sköts upp. Och sköts vidare in i framtiden. Det slogs rekord efter rekord och alla var av det oönskade slaget. Matchen mellan Middlesbrough och Blackburn sköts upp 14 gånger. Kylan visade inga som helst tecken på att försvinna. Tvärtom, under januari sjönk temperaturen drastiskt runt om i landet. 
på sina håll var det minus 20 grader. Arktisk kyla med engelska måttmätt. Och i februari kom ännu mer snö. Dessutom blåste det upp till kuling. Now it's Siberia. Worse for 82 years. More to come. Britain is no to stand still. Snö i sig behöver inte hindra engelsmännen från att spela fotboll. Man har ofta skottat fram linjerna och kastat in en orange boll som varje regelbunden tipsextra tittare minns. Men The Big Freeze var något helt annat. Samtidigt var både spelare och supportrar väldigt fotbollsugna och klubbledningarna förlorade pengar när matcher ställdes in. Många gånger landade besluten om match eller inte hos domaren. När Sunderland skulle möta Bury i ett toppmöte i andra divisionen hade således 42 000 åskådare pulsat iväg till arenan och många av dem skrek åt domaren att han inte kunde ställa in matchen. Domaren lydde och så gick det som det gick. När hemmalagets anfallare Brian Clough kom fri med Bury-målvakten satsade han allt för att nå bollen först och tappade kontrollen på det lynniga underlaget. Kollisionen blev våldsam. Kloffs knä demolerades så fullständigt att han aldrig lyckades komma tillbaka som spelare. Å andra sidan, om den engelska fotbollen där och då förlorade en bra spelare så föddes samtidigt en fantastiskt framgångsrik manager. Den legendomspunna Kloffs tränarkarriär som pikade med seger mot Malmö FF i Europacupfinalen 1979 och en Europacup-titel till året efter har skildrats i flera filmer och böcker. I dagens Premier League, där eluppvärmda planer är obligatoriska, hade The Big Freeze inte varit något större problem. Men vintern 62-63 tvingades precis alla lag förhålla sig till situationen. Några tog saken med ro. Halifax anlade en skridskobana för allmänheten på sin hemmaplan. Blackpool-spelarna åkte också skridskor på sin arena och skottade vid ett tillfälle själva bort flera decimeter snö för att få planen spelklar. Bara för att mötas av ett decimeter tjockt islager längst ner. Det blev ingen match den dagen. Det blev faktiskt inget spel alls på Blackpools Bloomfield Road på nästan tre månader. Vissa var frustrerade på gränsen till sammanbrott. Norwich till exempel. Laget som det var tänkt att Blackpool skulle möta i FA-kuppens tredje runda. Efter att matchen skjutits fram elva gånger på grund av isigt underlag bestämde sig Norwich för att försöka tina upp sin plan med hjälp av en eldkastare. Det gick så där. Isen smälte, men sörjan frös strax till igen, ännu knaggligare än förut. Somliga flydde landet. Chelsea, ja de flög till Malta för att träna i mildare klimat. Andra engelska ligalag for till Irland, som i alla fall var något mindre snötäckt för att hålla igång med träningsmatcher där. Manchester United och Coventry drabbade samman i Cork. 20 000 irländare, ovana vid att ha storstjärnor på sin ö, fick se Bobby Charlton göra 2-2-målet för United- och det var faktiskt inte bara klubbarna som gick i exil. Guardians fotbollsskribent David Lacey tröttnade på det ofrivilliga speluppehållet och gav sig ut på en Europaturné med Brightons ishockeylag istället. Desperata tider kräver desperata åtgärder. En av de mest bizarra konsekvenserna av The Big Freeze var skapandet av The Pools Panel. Efter tre fotbollsfria lördagar i rad bestämde sig spelbolagen för att agera. De kunde inte stilla tigande se på när allmänheten förvägrade spel och dobbel. En sex man stark expertpanel sattes därför samman. Denna samling dignitärer sammanträdde sedan veckovis på hemliga ställen i London för att resonera sig fram till hur de inställda matcherna skulle ha slutat. 
Läderkulan ersattes av kristallkulan. Och abstinenta fotbollsälskare kunde vinna pengar på panelens slutsatser som högtidligt redovisades i tv av statliga BBC. Och snön, ja, den fortsatte att falla. Och matcher fortsatte att skjutas upp. Och skjutas upp. Och skjutas upp. Det talades om att ligan, när den väl kom igång igen, skulle behöva pågå till midsommar. Till sist, mot slutet av februari, hände det som alla hade väntat på. Temperaturerna steg och snön började smälta undan. Lördagen den 23 februari kunde The Pools Panel börja ta det lite lugnare. Då spelades för första gången på evigheter merparten av matcherna i ligasystemet precis som planerat. Den 6 mars vaknade fotbollsupportare över hela landet så till en helt frostfri morgon. The Big Freeze var över och fotbollen kunde göra comeback på bred front. Plötsligt blev det istället match var och varannan dag. Det var tur för Coventry att de hade hållit igång på Irland. Laget tvingades spela sju matcher inom loppet av två veckor. Det stora engelska folknöjets återkomst blev ändå en påminnelse om att engelsk vinterfotboll inte per automatik innebar stor underhållning. Efter ett mållöst sömnpiller mellan Charlton och Bury summerade en journalist. Ta en stekpanna eller en fotbollsplan och smält en andel is. Rör sedan i tillräckligt med jord, sand och torv för att åstadkomma en flytande sörja. Tillsätt 22 spelare, smaksätt med en domare och låt puttra i 90 minuter tills spelarna är enhetligt bruna och oigenkännliga. Servera anrättningen sval till halvfrusna åskådare som, efter att ha försummats i veckor, inte troligtvis kommer att kalla till sig hovmästaren. Den dominerande känslan var hur som helst en glädje över att allt var igång igen. FA Cup-matchen mellan Middlesbrough och Blackburn, den som hade fått skjutas fram 14 gånger, kunde äntligen spelas. Men när vädret väl tillät spel så blev det givetvis oavgjort och omspel. Den 11 mars kunde Millsborough till slut besegra Rovers med 3-1. Därmed var FA-kuppens tredje omgång, den som skulle ha spelats klart i början av januari, fullbordad. Och saker och ting kunde så sakta återgå till det normala. I kuppfinalen på Wembley besegrade Matt Busby's Manchester United Leicester med 3-1. Segen gav United deras första stora titel sedan den tragiska flygolyckan i München fem år tidigare. Den som hade dödat åtta United-spelare och skadat ännu fler. Finalen spelades visserligen tre veckor senare än planerat. Men tack vare ett flitigt matchande kunde fotbollssäsongen i alla fall summeras i slutet av maj. Och inte vid midsommar som befarat. När det gäller ligaspelet så finns det klubbar som minst The Big Freeze med värme. Everton förstås som snuvade Tottenham på titeln genom att slå Fulham hemma i den sista ligaomgången. Även just Fulham uppskattade köldknäppen. När ovädret drog in över de brittiska öarna befann sig bottenlaget i en hopplös formsvacka. Men under speluppehållet trände Fulham-spelarna sig i form. Lagandan svetsade samman och när kylan väl släppte sitt grepp så inledde Londonlaget en 13 veckor lång svit av obesegrade matcher som innebar att klubben kravlade sig ovanför nedflyttningssträcket. Då det ett halvår senare återlackade mot jul befarade många att The Big Freeze skulle återvända och att fotbollen återigen skulle tvingas ta långlov. Det blev lyckligtvis tvärtom. Precis tvärtom. Samtliga tio Boxing Day-matcher i högsta divisionen kunde genomföras och den historiskt händelserika omgången bjöd på 66 mål, nytt rekord, sju hattricks, fyra röda kort och en helt drös anmärkningsvärda resultat. Den mest minnesvärda matchen spelades på Craven Cottage där hemmalaget Fulham 
som alltså var nära att åka ur året dessförinnan, förnedrade Ipswich med 10-1. Topplaget Manchester Uniteds 6-1-förlust mot Burnley gjorde en fullständigt galen omgång annandags fotboll komplett. Idag är det ett ständigt mindre antal engelska arenabesökare som minns den där djupfrysta fotbollsvintern för 55 år sedan. Men åtminstone ett bestående arv har The Big Freeze lämnat efter sig. De vice männen i The Pools Panel har fortsatt att låtsas av göra inställda matcher ända sedan 1963.